1: Bienvenue pour cette nouvelle émission Fenêtre sur le Monde. Ravi de vous retrouver. Nous allons parler défense, autant, armée. Armée française, armée européenne, je vous reçois avec Adrien Dessuin qui est membre du comité de rédaction de conflit, la revue Conflit qui est partenaire de cette émission. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les numéros de conflit sur notre site internet revueconflits.com dans la boutique, vous pouvez acheter nos numéros en format papier et en format numérique, le dernier numéro de conflit est consacré au cyber et vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de nos anciens numéros. Nos deux invités cette semaine pour évoquer ces sujets de défense sont deux anciens ministres de la Défense, Charles Millon, Gérard Longuet. Merci à, à tous les deux. Vous avez chacun une, une longue carrière politique à la fois locale, euh, M. Longuet étant sénateur, euh, et local, régionale également. Et puis vous avez occupé ce poste de ministre de la Défense, gouvernement Juppé. Pour vous et puis sur le gouvernement de, de François Fillon il euh, y, y a quelques années. Euh, on va donc euh, aborder euh, dans cette émission ces, ces sujets de défense. On a beaucoup parlé notamment euh, la question du Mali, la question de la présence des troupes françaises en Afrique de l'Ouest. Euh, on a vu aussi ce contrat Naval Group qui a été euh, rompu euh, par l'Australie, ce qui euh, amène aussi à réfléchir sur la question de la souveraineté, l'indépendance stratégique et puis de la place de la France et des rapports avec les alliés, peut-être avant d'aborder ces, ces sujets, une première question à, à chacun d'entre vous euh, par rapport à ce que vous avez connu quand vous étiez en poste au, au ministère de la Défense. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce ministère, des armées françaises aussi, de leur engagement et, et de la manière dont la, la, la place de l'armée aussi dans la société. Parce que vous étiez en poste, au, on était à la fin de la Guerre froide et, et donc il y avait cette idée de, de de, de dividendes de la paix, d'hyperpuissance euh, américaine, on en est très loin aujourd'hui. On voit que les, les choses ont beaucoup changé.
2: Pour ce qui est en fait de ma prise de fonction, les dividendes de la paix, euh, on n'en parlait déjà plus. Puisqu'il y avait la guerre au Balkans, c'était la guerre de Bosnie, euh, on se rendait compte que dans toute la région balkanique, il y avait en fait des tensions qui apparaissaient. Elles ont donné lieu ensuite à la guerre du Kosovo. Et puis, euh, on voyait déjà en Afrique euh, apparaître des tensions euh, qui euh, ont donné leurs résultats aujourd'hui, avec un, une Afrique qui est complètement déchirée euh, par euh, des mouvements djihadistes ou des mouvements islamistes euh, qui, radicaux. Et donc, on était déjà, les dividendes de la paix étaient déjà derrière nous. Euh, mais, euh, par contre, moi j'ai eu une transition à faire, hein, c'est la transition entre l'armée euh, classique et l'armée de métier, puisque j'ai présidé en tant que ministre à la suppression, du quoi, la suspension du service national, et qu'à partir de ce moment-là, on a complètement revu euh, la configuration de nos armées. Et ça a provoqué des changements bien évidemment, des changements importants puisque toute, toute la partie qui était, je vais dire, euh, formation de la plaie, a, a disparu et au profit euh, de la formation en fait de l'engagé, ce qui est complètement différent puisque c'était d'ailleurs l'objectif de la réforme, c'est d'avoir en fait une armée qui puisse faire face avec les moyens un peu sophistiqués euh, aux défis de, de l'époque. Donc voilà un petit peu ce, ce que j'ai ressenti.
1: On ne parlait pas encore de guerre contre le terrorisme, mais ça, c'est arrivé après, euh, c'est notamment euh, l'année 2000, où il y a cet engagement qui est aussi plus, plus important bah,
3: C'est surtout le, le 11 septembre. À
1: partir de le, le choc du
3: 11 septembre, c'est la dimension internationale du terrorisme islamique et euh, l'engagement, à travers l'OTAN d'ailleurs, euh, de la France parmi d'autres, euh, dans l'affaire de l'Afghanistan. Je voudrais revenir sur, euh, sur ce qu'a évoqué Charles Millon, avec beaucoup de raison. La, la chute du mur de Berlin, la dislocation de l'Empire soviétique, c'est quand même une révolution extraordinairement importante, parce que la France et l'Europe, et ça explique, enfin l'Europe, pour l'essentiel, la France et l'Europe ont, ont cessé de se sentir sous la menace d'une invasion de leur territoire menace avec laquelle nous avions vécu depuis 1947 jusqu'en 1989, pratiquement. C'est-à-dire 40 ans, 42 ans de, de menaces soviétiques qui impliquaient un système militaire particulier. Charles a évoqué la suppression du service militaire. Sur le moment, moi, j'étais assez hostile à cette suppression. Et puis, quand j'ai pratiqué ensuite les responsabilités plus actives et, et naturellement celles du... De, le ministère de la Défense, je me suis rendu compte que nous ne pouvions pas... Nous ne pouvions engager au combat des appelés que pour la défense du territoire français. Je dirais même pas, peut-être des confettis de l'Empire si quelqu'un voulait nous les prendre, mais les opérations extérieures, et notamment celles que, que nous conduisons d'une façon constante, que ce soit pour les Balkans avant... Le, le 11 septembre, ou après le 11 septembre au Sahel, en Côte d'Ivoire, euh, moi j'ai connu la Côte d'Ivoire, la, la Libye, nous ne pouvions le faire qu'avec des engagés, parce que l'opinion française, et c'est sans doute notre point le plus faible, l'opinion française n'aurait pas accepté euh, qu'on engageât des, des appelés pour ce type de combat. Or, et ça c'est quelque chose de très important, la discipline est la force des armées, toujours, et la discipline n'est acceptée que s'il y a la perspective du combat. Donc dire, ah oui, il faut former des jeunes, parce qu'au moins à l'armée, ils vont apprendre ce que c'est, ils vont voir ce que c'est, oui, ça, ça marche, si on doit combattre un jour. Mais si on sait qu'on ne combattra jamais, ça ne peut pas marcher. C'est... Tout, et, cette, et là je crois que la, la, la France a bien compris et pour, pour répondre très précisément à votre question nous avons une armée de métier. la vraie question c'est de savoir quelle est la politique de la France et quelles sont les ambitions de la France mais euh, nous avons une armée de métier que nous sommes capables d'engager dans des conditions qui sont définies, qui sont d'ailleurs limitées mais qui sont supérieures à toutes les possibilités de nos partenaires européens et qui, qui ont été longtemps comparables à ce que la nouvelle armée russe pouvait faire. Je crois que maintenant la nouvelle armée russe nous a dépassé. Mais euh, par exemple, notre l'entrée en premier, qui est, qui est la caractéristique de, de l'armée française, euh, a été longtemps notre singulier. Ah, a été longtemps. Je dis, entre 2001 et, et aujourd'hui 2020, 20, pendant 20 ans, nous avons été sans doute les, les premiers et les seuls à pouvoir le faire. Et les Russes n'auraient pas pu faire ce que nous avons fait en Libye. En revanche, ils ont démontré, et c'est intéressant, à travers leur intervention en Syrie, euh, qu'ils étaient capables de prendre le risque de mort pour des combats extérieurs. Et c'est un risque que nous ne prenons pas et que l'opinion française, à mon avis aujourd'hui, ne soutiendrait pas. Ce qui, évidemment, rend assez compliqué euh, l'engagement des
0: forces. – Alors, puisque vous évoquez la Libye, c'est une excellente transition, euh, nous avons fêté les 20 ans du septembre, enfin fêté, euh, marqué. commémoré les 20 ans du 11 septembre, qui ont eu lieu dans des conditions tragiques à Kaboul, et on a eu le sentiment, je crois, en France, que c'était aussi la fin d'une période presque aussi importante que celle qui avait marqué à la fois 2001 et 1989, c'est-à-dire, comparable à la, à la sortie du Vietnam par les Américains, et donc la fin d'un cycle d'opérations tous azimuts, de l'Occident pour en Libye, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, etc. Est-ce que.
3: Alors attendez, c'est pas l'Occident, enfin c'est les États-Unis d'Amérique. Je vous rappelle que la France n'était pas, et à raison, euh, partenaire de la deuxième opération euh, américaine en Irak. Euh, nous avons été solidaires pour des raisons évidentes, des, de, de, de sympathie, d'histoire, avec le, la volonté des États-Unis de, 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 de casser cette base de terrorisme que constituait l'Afghanistan euh, autour des équipes de Ben Laden. Mais euh, on n'a jamais été leader. Enfin, la, 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 le ticket français, c'est 5% de, de l'opération afghane en gros, l'ordre de grandeur, à la louche. Euh, donc, euh, non, je pense que... Ce n'est pas
0: comparable avec des, des conflits africains, c'est peut-être ce que vous vouliez dire. Non, ce que je veux dire, dire être... c'est qu'en Afrique
3: subsahélienne, nous nous sentons responsables, et je vous rappelle que nous avons des accords gouvernementaux. Euh, quand on est en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a un accord avec le, la République de Côte d'Ivoire, et, et nous respectons cet engagement. Euh, dans l'affaire de l'Afghanistan, comme dans la deuxième opération du Golfe, ce sont des décisions unilatérales des États-Unis. Et je crois que ce que nous observons aujourd'hui, ce que la plupart des, des Français d'expérience savent, c'est que les, les États-Unis obéissent à leurs intérêts. Ça a été vrai par le traité de Versailles. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas ratifié la constitution de la SDN, dont ils n'ont jamais fait partie. Euh, en La Deuxième Guerre mondiale, oui, ils sont intervenus euh, fin 41 après que l'Allemagne leur ait déclaré la guerre. Le Japon a torpillé les États-Unis à Pearl Harbor, mais c'est l'Allemagne nazie qui a déclaré la guerre aux États-Unis. Ce n'est pas l'inverse. Euh, et euh, l'ambassadeur des États-Unis était à Vichy en 1941, enfin alors que la France était occupée. Donc le, ouais, on doit aux États-Unis et aux Russes la victoire sur les nazis, et tant mieux, cette solidarité était très utile, mais les États-Unis ont toujours défendu en général les politiques américaines.
0: Fait pas dire. Ce que ce que je voulais dire. Ce qui
2: me paraît normal d'ailleurs. Ce moi. qui est normal d'ailleurs. Je, veux pas courir, je, je préparer pense préparer que les la France euh, On devrait. On bien de temps en temps. s'en ouais. inspirer.
0: <rire> Mais euh, bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait, ce qu'il y avait pas en tant que ministre de la Défense, une distorsion entre l'idée de se déployer à l'extérieur dans des conflits un peu exotiques face à un adversaire terroriste, etc., tout en voulant moderniser l'armée. Est-ce que c'était pas une difficulté Parce que quand vous parliez de la Yougoslavie, les casques bleus, etc., vous parliez de combat, de modernisation. Alors,
2: est... La Yougoslavie est, ça part. est un peu une illustration de, de ce qui s'est fait après, ce qui a été poursuivi par tous les ministres qui sont succédés. En Yougoslavie, on s'est rendu compte que d'aller combattre sous les couleurs de l'ONU était une catastrophe. Je crois qu'il faut être clair, la première décision de, de, du président Chirac, c'était de quitter en fait le commandement de l'ONU et de demander la mise en place d'une force de réaction rapide que j'ai développée sous les ordres de, du président. Et là, on a repris notre totale indépendance stratégique. Et on a vu que ça marchait, puisque à partir de ce moment-là, on est arrivé à retrouver d'abord notre honneur, puisqu'on était... À, un peu déshonoré par des soldats qui étaient attachés à des poteaux et qui euh, euh, étaient en train de griller au soleil, qu'on a repris le pont de Verbania etc. Quoi, donc je ne veux pas revenir sur l'histoire. Mais à partir de ce moment-là, on a compris que l'indépendance stratégique pour une nation comme la France était, était importante. Et vous regardez après, excepté le Kosovo, euh, où ça a été à nouveau, à mon avis, une affaire, un pas tout à fait dans le dans l'autonomie stratégique française, mais excepté le vous, tout ce qui a été déroulé a été fait par décision euh, des, des autorités euh, françaises. Et je pense que c'est un, un tournant important. Or, on a pu le faire, pourquoi Parce qu'on avait une armée de métier qui était équipée, qui était formée, qui avait les équipements les plus modernes qui existent. Tout à l'heure, euh, Gérard Longuet parlait de l'armée française d'aujourd'hui. Euh, c'est la deuxième armée du monde, hein faut euh, si, Peut-être que les, les Russes nous ont doublé. Il, il y a la Chine quand même, maintenant. Oui, maintenant. Il y a une course avec la Chine et les, la Russie. Mais au moins dans, dans le monde occidental, c'est la deuxième armée après les États-Unis. Et ça, il faut quand même le dire aux Français, c'est qu'ils ont une armée qui est, qui est une très belle armée, bien formée, bien équipée, peut-être sous-équipée même, et c'est la raison pour laquelle on peut repenser au budget. Mais, mais pour
0: rentrer, pour rentrer c'est une chose. Pour rentrer dans un théâtre, on parlait d'entrer en premier, très bien. Mais là, ce qu'on voit avec l'affaire de l'Afghanistan, c'est que pour rester et puis pour sortir, c'est plus compliqué face à un adversaire qui mais est mais
3: insaisissable. Il n'y a, a pas de succès militaire s'il n'y a pas un projet politique. C'est aussi simple. Ça ne sert à rien d'envoyer des, des troupes parce que s'il les, les, si n'y a pas un projet politique clairement défini, la, la tragédie indo-chinoise française c'est l'absence de, de projet politique. En Libye, là, il y avait un projet politique selon vous ?– Non, justement, et en Libye, on, je ne considère pas que ce soit un succès. On a, euh, on a fait une opération de police fructueuse, les, les, je dirais, les 15 premiers jours, c'est-à-dire qu'on a empêché ce que Kadhafi prétendait faire, c'est-à-dire euh, massacrer les, les populations qui s'opposaient à lui. Mais euh, une fois qu'on a obtenu ce, ce résultat, qui a été de séparer les combattants, euh, il a manqué cruellement de projet politique. Alors, il ne faut pas être injuste à l'égard du président Sarkozy, quand, il a, quand nous avons quitté euh, au printemps euh, 2012 le pouvoir, il y avait eu des élections en Libye, il y avait un parlement, il y avait euh, la préparation d'une constitution, et je vous rappelle qu'il euh, a été remplacé en, au mois de mai par le président Hollande, qui qui s'en est pas occupé du tout. Euh, bon, est-ce que ce système aurait fonctionné si le président Sarkozy était resté en place Probablement pas, le dire. pas. On ne peut pas le dire, mais en tous les cas, un projet politique quand il est pour pas, un pays étranger. Ce pas à lui. Alors, c'est une, une très bonne remarque. Est-ce qu'on peut avoir un projet politique pour un pays étranger En effet, je ne le pense pas. Il faut trouver des alliés sur place. Et je vous rappelle que, pourquoi la France a-t-elle ont été cas colonisé toute une série de pays, on parlait de l'Indochine à l'instant, c'est parce que des conflits locaux ont conduit la France à être sollicitée comme arbitre. Pourquoi étions-nous un Indochine au XIXe siècle C'est parce que les, les Anamites, à l'époque ça s'appelait ainsi, avaient à juste titre une certaine méfiance des Chinois, notamment des pavillons noirs, et ils nous ont demandé de venir les protéger. Donc là, il y avait un projet politique, c'était de soutenir le pouvoir local. Alors après, euh, on a voulu remplacer le pouvoir local, c'est sans doute l'erreur. Ce que n'a jamais fait euh, Lyautey, par exemple, au Maroc, où il a. Euh, nous avons eu de l'influence, mais avec un projet politique, c'était de défendre la dynastie Alaouite. On a. On, on, a dynast, on a défendu la, la, la dynastie chérifienne. Enfin bon, le, le pouvoir en place et. Euh, on, on a joué notre rôle, et, quand, et, et lorsque la guerre de 14 est arrivée, l'URT a dit « non mais j'ai pas besoin de troupes, c'est moi qui vais vous envoyer des troupes marocaines pour défendre la France le, le ». Ça prouve que le projet politique avait abouti. Euh, on pourrait pas en dire autant. Euh, de, le, le, je, regardez les Américains en Irak, c'est une tragédie, parce qu'il y, y a trois blocs, euh, kurdes, chiites et, et sunnites, Incapable de. de... Les, les sunnites de la plus grosse minorité avec Saddam Hussein qui, assez habilement, avait entretenu le, le, la fiction d'un Irak laïque, ce qui était le, permettait de coexister les différentes religions. Quel est le projet politique de, de Bush Junior Inexistant et c'est la tragédie.
1: La question se pose aussi en Afrique de l'Ouest où, c'est le même principe, on vient aider, vous l'avez dit, par des accords. Des, des pays ou des populations. On a vu au Mali pour éviter euh, la prise de Bamako, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite, surtout quand le, le pouvoir politique euh, en place devient hostile ou du moins euh, moins accueillant mais
2: Il devient hostile, pourquoi Parce que, comme vient de le dire Gérard Longuet, euh, le projet politique n'a pas suivi. Euh, moi, je suis convaincu que, par exemple, au Mali, euh, il, il fallait définir notre action euh, de lutte contre le terrorisme et les djihadistes euh, islamistes, mais en même temps, il fallait euh, toute une politique d'accompagnement qui aurait dû être portée par le gouvernement malien, mais peut-être avec le soutien de la France, au niveau des écoles, au niveau de l'action sociale, au niveau de l'action d'infrastructure, etc. Parce qu'autrement, les, les, la population locale ne comprend pas, en fait. Et
3: puis, il fallait même aller plus loin. Le Mali, qui est l'ancien Soudan français est un pays qui, 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 dont la cohérence est faible. Et, et il y a eu... Euh, la, la décolonisation a reposé sur l'idée de ne pas remettre en cause... Les frontières. Les frontières issues de la, de la colonisation. Euh, en général, ça marche, mais pas partout et pas tout le
1: temps. Une partie du Mali était euh, l'ancien empire marocain, par exemple, la partie... Euh, en oui, Ouest. enfin, il était non, surtout... ce poste. surtout de, que vous avez Tuareg, en haut
2: les, les Touaregs, vous avez les Peuls et vous avez les Bambara Voilà, Et comme exactement. les trois ne s'entendent pas, mais... Euh, Et puis le pire héritage qu'on a fait à l'élite malienne, c'est le jacobinisme. On le, parce que quand on leur parle, ils ne veulent pas d'autonomie régionale, ils ne veulent pas de fédéralisme, parce qu'ils veulent nous copier. Alors C'est vraiment l'héritage le, le pire qu'on leur a donné.
0: Est-ce que je pourrais changer légèrement de sujet et aborder aussi une question de ces 20-30 dernières années où vous avez été en poste, c'est le retour de la France dans euh, l'OTAN. La normalisation
2: de la enfin quand on dit le retour de la France oui, dans oui, l'OTAN, oui. on se
0: comprend, oui. la normalisation de la France dans l'OTAN, parce que ça démarre à l'époque de Jacques Chirac déjà qui oui, a, ce... moi, a déjà cette négocié,
2: idée. J'ai négocié tout ça. Voilà. Ouais.
0: Donc euh, et ça débouche finalement à ce son jeu de mots à ce moment-là euh, avec Nicolas Sarkozy, quel bilan vous feriez vous deux euh, de ça, sachant que l'idée de départ de la négociation, si je ne me trompe pas, c'est de négocier une autonomie stratégique européenne en échange de cette normalisation.
2: C'est de négocier d'abord un, un commandement qui est donné à un amiral français. Voilà. Ça, c'est l'idée de Chirac, en tout ouais, cas. C'est ce que C'est le, le commandement de Naples. Euh, mais, euh, on, on, on s'est heurté. Non, non, mais il faut dire les choses desquelles sont, puisqu'on, maintenant, c'est de l'histoire. On s'est heurté à un certain nombre de pays, je peux les citer, et principalement l'Italie et l'Espagne, qui ont dit nous on veut la protection américaine, mais avoir en fait des commandements français ça nous intéresse pas du tout, et qui sont opposés en fait. Une à... bon, un
3: très simple, c'est qu'ils n'ont confiance que dans la Exactement. force des États-Unis. Mais vous, euh, ce ils que pas tu dis, pas de l'Italie et de l'Espagne, l'Italie et l'Espagne ont des armées tout à fait respectable, mais euh, ils veulent la sécurité américaine et considèrent qu'un amiral américain leur apporte une sécurité que la France ne leur apporte pas. Même, chose avec, de, pays là, Même chose avec les pays baltes. Même chose avec les pays baltes. Même chose d'une certaine façon avec la Pologne et à un certain degré avec les pays de l'Est comme la, la Tchéquie, la, la Slovaquie, la, la, la Roumanie. C'est un peu moins vrai, mais ce sont des pays euh, qui ont la, la, la certitude absolue que leur sécurité dépend euh, in fine des États-Unis et, et qui ne veulent prendre aucun risque d'isolement de, des États-Unis.
0: Mais ça veut dire que leur discours sur l'autonomie stratégique européenne, l'Europe de la défense, ne les pas du tout. Même l'Italie et l'Espagne, qui sont des, 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 des nations dont on entend souvent qu'ils veulent participer à l'Europe de la défense, etc. Ben, D'abord,
2: il faut définir ce que c'est que l'autonomie. Non, mais même nous, on parle. Non, l'autonomie le... stratégique européenne, c'est quand même une illusion de, de littérateur, parce que c'est il faut avoir un pouvoir politique. Or, il n'y a pas de pouvoir politique. Donc, euh, ça fait plaisir et au puis président. Là, il... Mais et pourquoi je... la France
0: est rentrée dans l'OTAN, alors finalement Mais... C'est une ça parce est... que, à mon ouais.
3: avis, pour une raison simple, c'est parce que le, le système soviétique ayant disparu, nous pouvions penser, à juste titre, que la crainte de l'Est diminuerait et qu'en diminuant, elle libérerait des Européens frileux de leurs inquiétudes, et elle les rapprocherait d'une volonté européenne. L'expérience prouve que ce n'est pas vrai. -à -dire que... et, et je pense que l'affaire ukrainienne a été de ce point de vue. Il faut dire que la Russie ne nous a pas facilité les, les choses. Moi, je suis partisan d'excellents de, de, liens avec la, la Russie. Je sais ce que nous a apporté l'alliance franco-russe en 14 et ce que nous a apporté le pacte germano-soviétique en 1939. Euh, donc, je, je, je me fais aucune. Mais l'affaire de, de l'Ukraine, de la Crimée, avant elle, de la Géorgie, les, des pays qui voulaient à tout prix rentrer dans l'Europe voulaient rentrer également dans l'OTAN. On leur a fait des promesses, et, et finalement, ces pays, au lieu de se dire la Russie, on n'a plus de problème de la Russie. Ayant une vision globale, voyons un peu ce qui se passe dans le monde, dans ce, on dit non, non, pas du tout, on a toujours un problème avec les Russes. D'ailleurs, quand nous avons vendu les, les bateaux, euh, les deux Mistrales à la Russie, moi j'étais à l'époque euh, euh, à l'hôtel de Brienne, les, les trois ambassadeurs baltes sont venus me dire Attendez, c'est pas possible, vous
1: êtes fous. Eux ont peur d'une invasion. Enfin, cas, que, ils ont peur d'une invasion. Ils ont 20% de population russe. Donc... Ils ont, ils
3: ont... Alors oui, puis alors les, les relations sont horriblement compliquées depuis toujours. Puis les frontières sont floues, les populations sont floues, les mouvements de population sont, sont... ont été très fréquents dans le passé, dans l'histoire. Regardez la Finlande, elle était russe jusqu'en 1918. Elle a réussi à, à préserver son indépendance. Mais les pays baltes ont été indépendants en 18 et, et ont reperdu et sont redevenus dépendants en 1939, 20 ans après,
2: pour 70 ans. Et il y a quand même une très forte minorité russophone. Et donc c'est pour ça qu'ils ont une crainte...
3: Oui, ils ont une crainte légitime. Et puis les pays sont même divisés. L'Ukraine, qui est un pays attachant. C'est quand même un pays où vous avez des, des orthodoxes qui dépendent de Moscou et des uniotes qui dépendent de Rome, et, et qui se regardent en
0: chaîne de faïence depuis longtemps. Alors aujourd'hui, les États-Unis expliquent à ces nations que, bon, la Russie c'est bien, mais ils ont même pas besoin de leur expliquer. Mais, mais c'est la Chine aujourd'hui qui les inquiète en premier, et donc ces pays-là s'inquiètent.
3: non, non, là, là vous posez la, la vraie question, c'est que, pour les États-Unis, le sentiment qu'on terre, et ça nous fait en l'Australie, Jean-Charles, euh, le problème, c'est la Chine, parce que c'est des gens qui, qui travaillent, qui réussissent, qui sont un milliard, 400 millions. Bon, la démographie n'est pas tout terrible actuellement, mais enfin, c'est quand même beaucoup, beaucoup de monde, et un niveau d'organisation et de détermination qui est quand même assez exceptionnel, et qui a, ailleurs, et qui a par ailleurs multiplié des, des formes de, de présence agressive en mer de Chine, par exemple. Donc euh, quand les Américains disent euh, la Chine, c'est un vrai sujet, il faut les comprendre. Et lorsqu'ils quittent l'Afghanistan, c'est un, un peu pour dire, bon, bah, les Afghans, on a tout fait pour qu'ils se débrouillent par eux-mêmes, manifestement, ça ne les intéresse pas, ils préfèrent faire leur petit commerce de, 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 de drogue et de, et de combine. Bon, on ne va pas se faire tuer pour ces gens-là. Et on s'en va parce qu'on va là où c'est important pour nous, et c'est important pour nous, en Asie-Pacifique, pas, euh, pas dans une espèce de, de royaume de, 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 de bandits au, au cœur d'une région qu'on ne contrôle pas et on n'a pas envie de mettre les pieds.
2: Non, puis je pense que la Chine a, a maintenant un projet expansionniste. Hein. Donc bah, euh, les routes de la soie. Actuellement, elle, elle, elle est dans les ports de la Méditerranée. Elle Absolument. Est au Pirée, au Trieste, à Trieste. Et essentiellement
0: une expansion économique pour
2: l'instant. Ah, oui, mais de toute façon, elle, elle, est un pays, elle est devenue un pays qui est expansionniste, alors qu'on disait toujours que l'empire de l'intérieur.
3: oui, alors voilà, du, du temps de, de Giscard que nous avons bien connu, l'un et l'autre. Giscard nous expliquait toujours que l'empire du milieu, ça voulait dire pour les Chinois qu'ils étaient au milieu du monde et que rien n'était de mieux que de vivre au milieu du monde et au milieu du monde seulement. Là, Parce on s'aperçoit. Oui, absolument. Là, on s'aperçoit, comme le dit Charles Millon, que les routes de la soie, les prises de possé ça veut dire, en fait, c'est un pays qui a quand même besoin pour son économie d'une matière première, de matières premières au pluriel, qu'elle n'a pas. Et donc, besoin de sécuriser, sécuriser ses approvisionnements. Et pour sécuriser ses approvisionnements, il faut une flotte et il faut d'autres accès. Parce que pour sortir de, de, de l'océan Pacifique et aller vers, vers l'Europe, par l'océan Indien, le détroit de Malacca, ça se contrôle très facilement. Ça, c'est quand même un petit détroit.
1: Elle est dans une situation quasiment enclavée. Justement le, Elle a routes... le sentiment d'être enclavée parce qu'en plus, vous avez en face de la
3: Chine, le Japon, la Corée, le Japon et Taïwan. Et Taïwan. Alors si que... vous ajoutez en bas des pays, j'évoquais l'histoire avec lesquels les relations ont toujours été difficiles, euh, le Vietnam, moins les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie qui ont moins de, de contacts avec la Chine, mais qui pourraient en avoir aujourd'hui parce qu'il y a des conflits sur l'espace maritime, bah, vous avez tous les éléments qui font que le centre de gravité des tensions par l'islamisme, se déplacent vers le, le, le Pacifique. Pour les Américains, comme pour les gens qui comptent, c'est-à-dire où sont les gros bataillons, où sont les milliards, où sont les chiffres d'affaires, où
0: est le PIB, c'est dans cette partie du monde. Quand ce n'est pas légitime, pour les... non, si on se place à la place des Chinois, dire, vous avez des bases américaines partout autour de nos frontières, est-ce que ce n'est pas normal qu'on euh, veuille, nous aussi, se dégager un peu de cette emprise et...
2: Les bases américaines, faut... elles sont là-bas sur la demande de du la Japon, plus... de
0: la Corée, etc. C'est oui, d'accord.
2: C'est d'accord. C'est pas, un, pas un il, y a une base, ch... il y a une base
1: chinoise à Djibouti. Hein.
0: Oui, c'est la. C est... C est... Je crois que, que c'est la seule.
1: 10 000 hommes, quasiment. Ah oui, 10 000 hommes. D'après les. Nous, en français, on n'a plus grand-chose à non, Djibouti. Non, un millier à peu près. Ah, quand même. Hum. Ouais. Il y a trois
2: bases.
0: Oui. oui. Là, il y a tout le monde qui est, est -ce Oui, c'est un lit d'espion. Des –
1: vous, vous aviez abordé en début d'émission un, un sujet qui, qui me paraît important, ce qui est, le, vous dites, les, euh, il n'y a plus l'idée que des, des Français non militaires, donc les appelés du contingent, euh, meurent au-delà de la défense du territoire national, est quelque chose qui n'est plus accepté. Euh, ce qui veut dire aussi que le, le rapport à l'armée ou le rapport à la guerre a, a évolué, Aujourd'hui, l'armée est un est un monde qui est qui est peu connu en dehors du monde militaire proprement dit, qui est un monde très cohérent, mais un Français d'une vingtaine d'années euh, ne connaît rien à l'armée, si ce n'est euh, sentinelle éventuellement. Enfin, c'est pas vraiment l'armée, mais enfin il voit un uniforme. Euh, comment est-ce qu'on pourrait, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le le la, la compréhension de l'importance d'une armée, euh, d'une défense soit compris par tout le monde, parce que, à moment quand on vote un budget par exemple, pourquoi est-ce qu'on dépense autant Après tout, le Mali, c'est loin, la mer de Chine, c'est loin, pourquoi avoir une flotte, des sous-marins la, la, la première réponse,
2: c'est de terminer la réforme du, 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 du non, non, de l'armée. Il était prévu, dans, tout, dans les lois de programmation successives, une réserve qui doit aller jusqu'à 400 000 hommes. Euh, Or, euh, on n'y est pas jamais arrivé, parce qu'on n'a pas voulu dégager l'argent. Je pense que si on veut réconcilier la nation et son armée, il faut la possibilité d'une vraie réserve du type euh, des réserves américaines ou des réserves d'un de, 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 de cette... certain nombre de pays. La carte et, nationale
0: euh, dont on avait parlé le, le président. Ce pas la même chose. Je
3: vais vous donner un exemple, je... Millon a, a raison, euh, les médecins. Vous avez une réserve, alors les quantités évidemment sont moins importantes, mais de centaines de médecins qui font des périodes de, 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 de militaires au Mali pour soigner, ou en Afghanistan, j'ai vu en Afghanistan des, des médecins réservistes, médecin, des, médecins il des réservistes. ingénieurs, il y a des il y a les ingénieurs, des... il n'y a pas assez de combattants, c'est vrai, alors pourquoi, peut-être, je suis ça coûte cher, et puis il y a une question d'âge aussi, c'est que vous crapahûtez, vous pouvez opérer jusqu'à 55 ans, 60 ans, 65 ans, pour crapahuter avec, euh, avec un équipement de combat, il vaut mieux avoir 35 ans quelques euh, que 40, et il vaut mieux, mieux 40 que 45.
0: – En opération extérieure, Alors,
3: il a, on a des gendarmes réservistes. ça coûte très France. cher
0: d'envoyer des réservistes à l'étranger. – Ça coûte
3: de l'argent, mais ça coûte moins cher, c'est un petit peu, pardonnez-moi cette comparaison, comme l'intérim. L'intérim coûte cher, mais ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir du personnel permanent qui est utilisé une fois de temps en temps. Et là, la, la réserve, c'est. Vous, vous prenez les gens, vous en avez besoin trois ben mois, vous les payez trois mois, vous ne les payez pas douze mois par an.
2: Et enfin, on avait mais passi, ça coûte de l'argent. On, la on avait passé des accords avec euh, les entreprises, avec euh, à l'époque le CNPF, CPME, etc. Et, et, et ça marchait très bien, et les entreprises étaient très contentes parce que ça motivait une partie de leur personnel, et ils avaient tous signé euh, euh, sans aucune réticence. Et je pense qu'on a tout intérêt, et qu'on aurait tout intérêt dans les années qui viennent, à aller jusqu'à cette réserve de 400 000 hommes.
3: Alors, je, je pose une question technique, Charles, j'ai n'ai pas la réponse. Euh, L'engager de l'armée de terre, c'est trois ans minimum, je crois. Donc, si, si vous pouvez avoir un réserviste, si vous ne les prenez que chez les anciens euh, EVAT, hein, engagés ouais. volontaires, dans terre, euh, ça n'est pas beaucoup, parce que les gens qui acceptent de faire trois ans pour ensuite les réservistes, non. On pourrait imaginer un système plus, plus souple, plus souple avec euh, une sorte de préparation militaire, avec une période active, et ensuite des cycles. Mais il faut accepter ce que politiquement, euh, j'évoquais tout à l'heure, que des réservistes participent à des risques militaires effectifs. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est sauter sur un engin
2: mais explosif les... improvisé. Comme c'est volontaire, c'est eux qui décident.
3: C'est eux qui décident, mais je pense, pense qu'on aurait un problème avec... Il faudrait, alors, pour rétablir la question dans le sens de la question que vous posiez tout à l'heure, il faut que l'opinion française sache que le monde est cruel, que ne pas être capable d'utiliser la force dans certains cas conduit à subir une force médiocre d'une façon insupportable dans d'autres cas. Et donc le civiche passem par homme reste une vérité. Je pense que ne sais pas s'il faut 400 000, mais en tous les cas, avoir de vrais réservistes ce serait un signal fort et un lien armée-nation
2: judicieux. Mmh. Mais par exemple, l'opération Sentinelle, ça devrait être les réservistes qui devraient la faire. Bah et c'est déjà un peu le cas, C'est en euh, partie le cas. Oui, mais c'est pas, ça, on pourrait le faire la, presque la totalité. Si vous voulez, j'ai, hein, euh, pas euh, les
3: chiffres enfin. en tête, mais, euh... Ces quelques dizaines de milliers, il faudrait. Je ne pense pas qu'il y ait dans l'armée de terre et marine et aviation, l'aviation c'est plus difficile, marine et armée de terre, je ne pense pas qu'on ait 50 000 réservistes disponibles. Oh oui. Alors qu'il faudrait doubler le, les effectifs actuels. Si on a 320 000 hommes, enfin, soldats, il y a des femmes dans les hommes.
0: Je change encore de sujet, Jean-Baptiste, si je puis me permettre. Euh, parce qu'il me semble que vous avez tous les deux vu aussi une évolution, mais vous allez me répondre parce que j'ai une interrogation là-dessus. Beaucoup disent, voilà, le, le, le chef d'état-major particulier de l'Élysée a pris une place de plus en plus importante euh, dans le processus décisionnel. Vous qui avez été ministre de la Défense, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ou, ou pas Donc, vraiment par rapport au chef d'état-major des armées qui travaillent normalement directement avec le président, est-ce qu'il n'y a pas un conflit avec ce, avec ce système a, à trois ?– Il y a un
3: cas de figure, je voudrais interroger, je, je prolonge votre question à, à interroger Charles, parce que qu'il a servi Jacques Chirac, et euh, le, dans le premier mandat de Jacques Chirac, il y a eu deux ans de, de pouvoir présidentiel avec euh, Alain Juppé euh, à Matignon, et il y a eu cinq ans de cohabitation avec euh, Lionel Jospin. Par définition, tu n'étais plus à, à l'hôtel de Brienne, je crois que c'était Alain Richard. Mais est-ce que tu as eu des échos sur le, la situation sans doute plus difficile du chef d'état-major particulier, qui était toujours en... Enfin, il y en avait un, et comment pouvait-il... Je pense
2: que, euh, que Chirac a gardé un peu son, son influence déterminante avec... Euh, le chef détat major particulier qui était l'amiral Delaunay. Et... Non, il était parti déjà, je crois. Je ne me souviens plus bien des dates. Et...
0: Et après, il y a eu Bateja. Euh, ah non, ça c'était chef d'état-major des armées, je confronte tout. il parle, ton
2: Non pour mais moi. Il, a été, il a été aussi... Euh, chef d'état-major euh, particulier, particulier. Il a été les deux. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu un grand problème. Je pense que Chirac a gardé en fait cette autorité naturelle du président de la République. Et le comme le en président plus, de la
3: République a toujours a été chef des
2: armées. Oui. Et en Parce plus que que les gens c'était le dossier qui l'intéressait le plus. Oui, et puis je pense que Jospin
3: n'a pas dû lui, lui, lui contester. Et, et en plus ils étaient d'accord sur la deuxième...
2: Monsieur. Il n'y a, quand... a pas eu de conflit, en fait. La... Non, ah oui, c'était Juppé qui était. Mais le problème, c'était le Kosovo. Parce que oui, c'est le Kosovo. Le Kosovo euh... Oui, le,
0: la deuxième guerre du de Golfe, y y après, eu y eu y de y d Comment pour, il y a, oui, y a eu la Côte d'Ivoire. Comment Pendant la coopétation, il y a eu aussi la Côte d'Ivoire. Oui, il y a eu
2: la Côte d'Ivoire. Mais le Kosovo, euh, je pense que ça a dû être une souffrance, euh, et pour le chef d'état-major et pour Chirac, parce que c'est le temps qui a pris tout en main, et finalement, la France euh, a été suivie. D'ailleurs, les socialistes disent
3: que le, le quinquennat a quand même changé les données. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des gouvernements de cohabitation il n'y avait aucun problème, c'est le Premier ministre qui dirigeait. Et c'était donc le chef d'état-major des armées qui dirigeait. Et le, les militaires sont suffisamment astucieux pour ne pas entretenir de conflits euh, inutiles entre le chef d'état-major particulier et le chef d'état-major des armées. Mais le pouvoir était à, à Matignon qui négociait, et je l'ai vu euh, entre Balladur et Mitterrand, c'était un peu compliqué puisque l'affaire turquoise est une, a été gérée pendant la, la, la cohabitation. Euh, il semblerait que le président Mitterrand avait des idées assez personnelles sur le sujet qui n'étaient pas forcément celles du, du Premier ministre, qui lui-même n'avait pas le temps et l'implication totale sur ce sujet. Avec le quinquennat, et moi je l'ai vécu avec Nicolas Sarkozy, le pouvoir du président est un pouvoir quasi absolu. Une majorité législative sans risque, pas de rendez-vous intermédiaire aléatoire comme nous l'avions vécu en 86 ou en 81, et donc euh, un président qui a été les pouvoirs. Et c'est vrai que pour le ministre de la Défense que j'étais, très... la marge de manœuvre était relativement étroite. En fait, Ma seule source d'autorité, euh, c'était que j'étais à temps plein sur le métier, alors que le président de la République était à, euh, intermittent de, 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 de la défense. Et comme j'avais une bonne relation avec le président de la République que je servais, Nicolas Sarkozy, assez rapidement, et le chef d'état-major particulier, qui était Puga, euh, et le, le chef d'état-major des armées, et le patron de la DGSE, ont compris que discuter avec moi, c'était une façon de préparer la discussion avec Nicolas Sarkozy. Et, et, mais j'aurais pu être complètement bypassé. Le ministre aurait pu être complètement bypassé, enfin, court-circuité, s'il n'avait pas eu de, de relation vraiment. Euh, euh, personnel avec le président de la République et avec un président qui dit Bon, c'était un, un
0: peu le cas d'Hervé avant je vous. Je ne
3: porte pas de jugement. Qui avait je, des pas... relations
0: moins cordiales, sans doute, avec Nicolas Sarkozy. Oui, oui, je pense, que, je, je pense que
3: Nicolas, que euh, <rire> je connais bien dans son caractère, devait considérer qu'il donnait des ordres à son chef d'état-major et, et à lui de gérer le ministre,
2: le SEMA, et ainsi de suite. C'est avec moi j'ai eu la chance que Chirac me fait une entière confiance pendant deux ans. Il complètement Mais Chirac délévé.
3: était, moi je l'ai eu comme Premier ministre, c'est un homme qui vous disait bon ben tu, tu fais les, tu fais ce que tu dois faire et tu fais pas le con. Et, le, et après vous aviez carte blanche.
2: Ah, c'est très très agréable. C'est moi qui allais lui demander de temps en temps son avis, ses orientations, Mais si jamais il n'a intervenu, jamais. Dans, durant les deux ans, il n'a jamais. Intervenu. Alors
3: que par exemple sur l'affaire libyenne, c'est un secret de Polichinelle. Euh... C'était Alain Juppé
0: qui était un peu... Alain Juppé
3: et moi étions l'un et l'autre dans une réunion de l'OTAN à Bruxelles, une réunion mixte, ministre des Affaires étrangères, ministre à défendre, et je lui tape sur l'épaule et je lui dis, euh, j'avais mon iPhone, je lui dis, euh, tu aurais pu quand même me prévenir qu on, qu on, que la, la France allait reconnaître le gouvernement euh, de l'opposition libyenne, je ne sais pas comment il s'appelle, le, le comité, je ne sais quoi. Bon, il me dit, quoi On l'a reconnu
0: c'était BHL directement avec C'était BHL, presse. sortant ouais. du
3: bureau de Nicolas Sarkozy, qui fait une conférence de presse pour dire que le gouvernement français a reconnu. Euh, Alain Juppé ne le savait pas. – il, il réagit
0: d'ailleurs, il y a les médias qui très posent très la déplu... question, il réagit de façon un peu… Euh... – Un peu sec. – Et vous, comment vous avez réagi, je ne me souviens plus ?– Avec philosophie, vous savez, <rire> <j 'ai... rire>
3: je connais Nicolas depuis longtemps. – Mais voir Bernard-Henri Lévy… Euh...
0: Est, cette initiative, est, comment est-ce tu juger Ça m'a
3: permis de demander à Nicolas s'il lui avait également vendu la solution politique pour la Libye.
0: C'est ce qu'il a fait, il a vendu, mais une fausse idée. il faut aussi a, Il n'a rien
3: vendu du tout. Il a, il a, il a porté à bout de bras des gens qui étaient de bonne volonté, mais qui ne représentaient
1: absolument rien localement. Ce que vous soulignez, c'est aussi la. Enfin, on sort un peu du question de la défense, mais c'est la question du pouvoir politique. Ou le, le rapport entre le, le président et ses conseillers et puis les, les ministres, enfin, dans un mm -hmm. gouvernement, que ce soit la défense ou d'autres postes ministériels aussi. Non, mais euh... ça
2: signifie surtout que le caractère des, des le chef chefs d'État compte. Vous avez des chefs d'État de, qui délèguent et c'est d'autres qui ne délèguent pas. Il
3: hein. euh, y a le caractère, je suis d'accord avec toi, il y a les institutions. puis il y a les institutions, et les institutions telles qu'elles sont vécues. Euh, sont euh, une centralisation absolue sur l'Elysée, ce qui est une tragédie française. Je le considère profondément, parce que c'est pas tragique pour l'armée. J'ai presque envie de dire que pour la défense, c est, c est, à la limite, c'est pas gênant. Et je me répète, euh, dans, sous la troisième comme sous la quatrième, le président de la République était chef des armées, comme sous la cinquième d'ailleurs. La différence, c'est que l'action était conduite par le, le, le gouvernement et par l'Assemblée. La, la guerre de 14, par exemple, euh, c'est le gouvernement parlementaire qui a géré la guerre de 14. Alors, il y avait le
2: chef d'état-major. mais à l'époque, c'était un régime parlementaire. C'est un, un régime parlementaire. Oui, oui, non, mais
3: je veux dire par là qu'on peut très bien diriger euh, une action militaire avec euh, un gouvernement. Issu d'une légitimité parlementaire. Ça ne pose pas de problème. C'est un peu plus compliqué en apparence. En réalité, ça permet vraiment de discuter et débattre. Et euh, les militaires l'acceptent, sauf qu'en le 14 à 18, si vous regardez la façon dont la guerre a été conduite, les... il y avait une tension entre le, le chef d'état-major, le commandant en chef, sous Joffre euh, au début, euh, Fauche Pétain. Et à euh, Nivelle, malheureusement, euh, le, le système présidentiel français aujourd'hui est plus adapté, il faut le reconnaître, à une société de l'immédiat. Parce que euh, ce qui a changé, c'est que qu'un événement en Côte d'Ivoire est connu en, en temps réel euh, de, de tout le monde en quelques heures et la réaction doit être absolument immédiate. Et de ce point de vue, force est de reconnaître que tout milite sur la centralisation présidentielle. Mais cette centralisation présidentielle est une source de fragilité en même temps, parce qu'un parce que président, quelles que soient ses capacités personnelles, son caractère, n'est pas en mesure de tout gérer tout le temps avec la même disponibilité d'esprit.
1: Et le, le Parlement, justement, quelle est sa, sa place dans cette question de défense
3: Pour l'instant, il, enfin, euh, il joue le rôle de... Il vote les lois programmes c'est vraiment son... Et là, le gouvernement a commis une erreur. Madame Parly devait modifier la loi de programme, essayer de le faire en dehors du Parlement. Je crois qu'elle a eu tort parce qu'elle aurait eu un vote unanime, enfin, en tous les cas, très largement majoritaire, y compris au Sénat, où, où le gouvernement n'est pas nécessairement bien vu. Mais là, elle aurait eu un, un vote, et là, elle a refusé ce vote. Je crois qu'elle n'a pas eu raison.
1: Il y a... — Au-delà du vote, euh, le, le Parlement a, a son mot à dire sur une opération militaire ou pas sur le début, mais sur la, la conduite ensuite Ou c'est vraiment une discussion
2: il, euh... tout le Quoi, temps ?— Tout le, le ministre est obligé de tenir informé la Commission C'est même une obligation. — Et
3: puis tous les événements sont, sont examinés par la Commission de la Défense de l'Assemblée ou de la Commission de et des affaires étrangères, et puis les questions d'actualité sont là, non. Et puis Nicolas Sarkozy a fait un, une réforme constitutionnelle, je ne me rappelle plus à quelle époque, en 2007 ou 2008, le, 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 le gouvernement est obligé de demander un vote sur une intervention au bout de trois mois ou
2: quatre mois. – Oui, c'est après, oui, c'est ça. – Après, oui.
3: Mais par exemple, il voir la différence, quand je, nous avions l'affaire libyenne qui démarrait, mon collègue allemand me dit, mais vous, vous pouvez choisir, nous c'est la commission de la défense de Moudasta qui décide, et, et je n'ai pas de majorité pour cela. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé pour François Hollande, quand il a voulu intervenir en Syrie en représailles contre le débombardement chimique euh, euh, en Syrie, euh, par le gouvernement de... de de, de Damas, euh, les Anglais, le, le Parlement anglais dit non. Et le
2: Sénat américain dit non. Alors que. Les, les, oui, c'est Obama, les... c'est l'époque
1: où Obama a dit. Oui, mais il faut, a changé d'opinion. Il, il souhaitait y aller, mais effectivement, il a changé du, ah, il a il changé. du
2: jour au lendemain. oui. Et il, a, il, a, il, a, il a mis en porte-info euh, Hollande, qui, avait, qui croyait suivre Obama. Qui était et... en
0: Angleterre, c'était. Euh... Theresa May, sans doute. Non, 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 euh, non, non ah, Cameroun. Cameron, c'est
2: Cameron. Ouais. Cameron.
0: Ouais. Euh, moi, j'avais une question aussi sur euh, vous, en tant que ministre de la Défense, vous avez sans doute été confronté à la liberté d'expression des militaires ou au devoir de réserve des ouais, militaires. Euh, vous avez dû sanctionner, j'imagine. Oui, euh, vous avez dû sanctionner. Et on dit souvent quand même que les militaires, bon, c'est la grande muette, mais qu'ils ont euh, aussi une liberté d'expression, qu'ils doivent participer au débat. Alors com comment est-ce que euh, vous avez vécu ça et comment est-ce que vous voyez les choses euh, maintenant
2: bon, Je pense qu'ils peuvent s'exprimer sur des sujets euh, euh, qui, sont, qui qu ne, ne doivent pas mettre en porte-à-faux le pouvoir politique. Donc c'est soit des questions techniques, soit des questions d'organisation, soit des questions de prévision ou de, de réflexion. Et moi, la seule fois où j'ai été obligé de sanctionner, c'est parce qu'en en fait, il y a un général qui a porté jugement sur l'action du gouvernement, et que je lui dis bon, que dans ce cas-là, il fallait qu'il respecte son obligation de réserve, mais... Par exemple, sur la tribune,
0: récemment, il y a eu une tribune de généraux à la retraite euh, qui était sanctionnée, euh, dans Valeurs Actuelles, je crois. Euh... D'abord,
2: ils sont à la retraite, donc c'est complètement différent. Ah voilà, vois. non, mais c'était un peu la question que je non, vous ils posais. Étaient ils étaient en
3: deuxième section. Ils, en trois ils sont devenus retraités. Voilà.
2: <rire> je crois, crois qu'il y en a trois qui étaient en deuxième section. Et tous les autres étaient... Ce n'étaient pas des généraux, d'ailleurs, c'était des, des officiers. Mais... Non, non, mais
3: le. Mais... Et en plus, ce n'était pas sur des sujets militaires, c'était sur des sujets de société. Au fond, ils expliquaient que la société d'aujourd'hui le, ne leur convenait pas. Ce qu'on peut d'ailleurs parfaitement comprendre, hein, personnellement. Mais simplement, on n'utilise pas, pas plus qu'un magistrat ou un, ou un préfet ou un conseiller d'État ne doit utiliser son, son autorité morale de haut fonctionnaire pour... Euh, d'énoncer des faits politiques qui relèvent du jugement politique, c'est-à-dire du Parlement, de la vie publique, mais pas, des, pas du point de vue d'un haut fonctionnaire. D'ailleurs, je veux dire très honnêtement, euh, euh, je pense qu'il faudrait remettre un petit peu d'ordre dans les systèmes juridiques, ce n'est pas les critiques des militaires qui me viennent le plus, c'est quand, quand je vois... la. Euh, des gens qui n'ont pas de compétences particulières, renvoyer en justice euh, l'État, parce que euh, le gouvernement n'en ferait pas assez pour sauver la planète. Ça. Ça, il y a un moment où il faut quand même réfléchir un petit peu. D'ailleurs, le Conseil d'État vient de tirer le signal d'alarme. – Oui, parce qu'il y a façon de critiquer. – Non, alors dire, sur l'armée, a...
0: je voudrais vous dire <coughs> autre
3: chose qui est plus subtile que, que ces critiques extérieures, c'est que l'armée, et il faut éviter cela, est une communauté qui risque de se fermer sur elle-même. Et moi, je suis euh, assez imprégné de culture militaire et de culture historique, donc j'étais assez à l'aise avec les traditions, les habitudes, le corps, les flex. Mais c'est pour ça que l'histoire de la réserve est très importante. Il faut que l'armée soit aussi euh, fréquentée euh, ou, par des gens qui, qui non, ce n'est pas le métier exclusif, euh, et c'est pour ça que les réservistes sont utile. Euh, L'IHEDN est très utile parce que ça permet à des officiers de voir la société civile et ça permet à la société civile de voir l'armée. Il faudrait générer, multiplier ces occasions d'échange pour que les, les militaires se rendent compte que les civils ne sont pas tous des flemmards désordonnés, et que les civils se rendent compte que les militaires ne sont pas des, des nuques épaisses et, et fermées sur les réalités du monde
1: aujourd'hui. L'école de guerre, depuis 4 ou 5 ans, maintenant a un contingent d'auditeurs de, de civils, qui suivent d'ailleurs le programme... Et certains militaires.
0: officiers font même le programme euh, Young Leader de la French American Foundation. C est, c est, c est,
3: <rire> okay. Tant que la NSA s'en sert pas pour pénétrer nos services,
0: <rire> ça me va très bien. Mais parce que vous parliez tout à l'heure de la Première Guerre mondiale C'est typiquement une période, et même après la Première Guerre mondiale, où on a le sentiment que les officiers, les officiers généraux, participent davantage au débat public euh, pas toujours pour caresser, je dire, dans le sens du poil, le pouvoir, ou répéter, euh, enfin, juste être porte-parole, et vous ne sentez pas qu'il y a une régression un peu par rapport à cette période-là, parce que cette créativité militaire, elle est aussi nécessaire. Oui, alors je
3: crois qu'il y a la grande différence, si c'est que la, la, la jusqu'à jusqu la chute du mur de Berlin, euh, qu'on le veuille ou non, la défense, c'était la défense du territoire français. Alors c'est vrai avec l'Allemagne de Guillaume II, c'est vrai avec l'Allemagne d'Hitler, c'est vrai avec la Russie de, de Khrushchev ou de de Brejnev et donc lorsqu'un militaire parle de défense, il parle de défense du territoire. Donc il est écouté par les gens qui vivent sur le territoire, et qui en 14 ont le mauvais souvenir de 70, qui en 39 espèrent qu'on sera aussi bon qu'en 18, et, et, et qui en dans les années 50 se disent comment le, 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 si le réseau de fer s'ouvre, est-ce qu'on sera capable de résister, et, et quelle sera le, la, la validité de de la défense nucléaire américaine et française. pour ça d'ailleurs que les Allemands sont assez prudents à l'égard nucléaire parce qu'ils avaient parfaitement compris que leur territoire servirait de, de champ d'affrontement. Aujourd'hui, les, 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 les enjeux n'ont sont plus cette proximité. C'est enfin, syndrome pardon. guerre d'Algérie,
0: peut-être Pardon. C'est peut-être le syndrome guerre d'Algérie. Je, je, souvent, on prend cet exemple-là là, pour dire bah, c'est à ce moment-là que ça s'est fermé. Non, non. Le, 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 les, les guerres
3: coloniales n'ont pas été comprises, mais c'est parce que la colonisation n'a pas été comprise. La colonisation est une affaire dont les Français sont peu occupés, ni au moment de la colonisation, ni au moment de la décolonisation. C'était un. C'est une activité qui était portée par une minorité de pour, une minorité de contre, et le, les gros bataillons français sont, ne s'en sont pas occupés, parce que, bon, moi, c'est un secret pour personne, j'ai commencé ma vie comme jeune militant Algérie française, très à droite, euh, très honnêtement, euh, je me rends compte je me suis quand même fourré le doigt dans l'œil, parce que euh, j'ai de la sympathie pour les peuples qui étaient sous notre autorité, euh, mais il y a quand même des situations plus compliquées que d'autres. Euh, J'évoquais le, le Maroc, on a réussi une colonisation parce qu'on était peu présent. L'ambiguïté de d'autres colonisations, c'est qu'on ne savait pas très bien ce qu'on faisait, mais on ne savait pas très bien parce qu'aucun gouvernement ne le savait vraiment. Par exemple, là sur l'affaire d'Algérie, le président Macron a commencé... Euh, très fort, en expliquant que c'était une colonisation, un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, il est en train de nous expliquer que la rente mémorielle sert à des gouvernements mafieux pour cacher leur nullité. Bon, dans les deux cas, ça me paraît assez carré comme position. Je lui laisse la responsabilité de ses jugements dans les deux cas. Mais l'une des raisons pour lesquelles, et ça je ne l'avais pas compris du tout, le, beaucoup de, de musulmans en Algérie n'avaient pas la nationalité française à laquelle ils pouvaient prétendre comme la communauté juive de Cré-Crémieux, absolument pas les, les musulmans, sauf qu'il fallait qu'ils renoncent à la charia. Et ils ne souhaitaient pas renoncer à la charia. Et nous, Français, on payait d'ailleurs toute l'institution locale, judici, jurid, judiciaire, traditionnelle, euh, avec une charia sans doute sans mutilation, mais, mais on, on, les caddies étaient payés par le, le gouvernement français. Donc l'Algérien, le, le, il ne savait pas où il en était, et le Français, il ne savait pas où il en était. Personne ne comprenait, on n'a pas choisi. Et à force de ne pas choisir, ben, on se retrouve dans une situation qui, qui est complètement paradoxale. Donc pour revenir sur l'affaire d'Algérie, le, on, on a tous lu la, la, guerre, la guerre psychologique, la guerre révolutionnaire, ben, tout ça, c'est... Le fond du problème, c'est qu'est-ce qu'on veut faire Et on n'était pas capable de répondre à cette question, aussi bien en Indochine qu'en Algérie. En Afrique, c'était relativement simple. En
2: Indochine, euh, si on avait suivi euh, Leclerc, ça aurait été complètement différent. Sans doute.
3: D'argent lieu. Leclerc aurait négocié avec Hachimine.
2: Oui. Aurait et et prépar...
3: sans doute aurait-il obtenu gain de cause. Exactement. Sans doute. Ça, Je partage ton
2: avis. Et puis, pour ce qui est de l'Algérie... On est rentré dans le raisonnement que tu appelles de tes voeux à partir des années 56. Mais c'est vrai qu'avant, on n'avait pas fait assez. On n'avait pas réfléchi à comment une, une Et Moi, ce que je oh, euh, reproche au général géré. de
3: Gaulle, c'est... Il connaissait la situation. D'ailleurs, euh, avec beaucoup d'esprit, il, il était aussi l'élection du président de la République au suffrage universel. Il suffra, pas, mission, sera élu, élu. Le prochain, dans 30 ans, sera élu par les Algériens. Mais on lui prête cette phrase, dans tous les cas.
1: Euh,
3: mais il aurait fallu le dire plus tôt pour éviter de mettre l'armée dans une situation impossible et, et l'administration française dans une situation impossible. Qu'on n'engage pas des gens. Parce qu'une guerre civile, c'est très cruel. Très, très cruel. On n'engage pas des gens à se battre avec vous, contre leurs frères, ils peuvent bien reconnaître, le ou leurs cousins, euh, si on sait qu'on va partir.
0: C'est une bonne question. Est-ce que les armées d'aujourd'hui doivent se préparer à une guerre civile Puisque Eric Zemmour parle de guerre civile, etc. Enfin, on... C'est un sujet, est sujet un qui est dans le débat, quand même. Est-ce que vous, en tant que ministre de la Défense, vous pensez que faut, par exemple, vous aviez parlé de réserve, euh, sur le modèle suisse, un peu, c'est-à-dire d'une armée qui est plus Moi je, euh,
3: je, tournée je vais vers l'intérieur que vers l'extérieur Je, je, je n'y crois pas du tout. Je crois, en revanche, que la France peut être confrontée à euh, des systèmes communautaires fermés sur eux-mêmes, oui, ça c'est sûr, avec des degrés différents de, de revendications.
0: Mais sans que l'armée
3: participe au règlement de cette question-là Non, non l'armée n'est pas du tout outillée pour cela. De
2: toute façon, l'organisation de la défense... L'armée, elle est faite pour tuer les adversaires. L'organisation de la elle défense en France est, est très claire. Euh, L'armée française n'est pas faite pour pouvoir euh, se battre sur ce territoire. Hein. Pour le défendre, éventuellement Elle est faite pour le défendre, mais elle n'est pas faite pour séparer les Français. Non, c'est le rôle il est, est du ministère de l'Intérieur. Je suis assez d'accord hein, gendarme ouais. mobile, c'est <rire> oh. la gendarmerie, la police etc. De...
1: Hmm. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir évoqué ces, ces questions de, de défense. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver nos autres émissions sur notre chaîne YouTube ainsi que nos derniers numéros sur notre site internet revueconflit.com dans notre boutique en ligne, notre numéro actuel qui est consacré au cyber ainsi que tous nos anciens numéros en format papier et en format numérique. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.